0: 大家好，欢迎来到国中,国中生有数吗？我是关关难过关关过的关关，我是学霸婷婷。安安你好，我是小安
1: 。你喜欢数学吗？爱、
2: 啊、若是一天没算数学，就得浑身不对劲，还是你很害怕数学？一看
0: 到数学就想要赶紧拔腿就跑？不用担心，我们会用轻松的方式来为您说数学讲故事，保证不会有任何脑细胞受到残害。那我们就准备开始吧。
1: 哎，上次我们有说到那个费马最后定理不是费马自己证
0: 明的，到底是怎么回事啊？你记忆力也太差了吧！上次不是就有说到，是因为费马非常中二的写道：“我发现了一个非常美妙的证明方法，但是因为空白处太少了，所以这边就先不写下来喽。”呃呃啊啊！这跟我问题有
1: 啥关系呀、啊
0: ？你别这么急好不好？这段话的意思就是说，他根本不想要给证明吗？啊，对对对，我
1: 想起来了，你们说是不久以前那个怀尔斯教授证明的，对不对
2: ？没错啊，而且啊，在怀尔斯教授证明费马最后定理的前三百多年之间，这个费马最后定理可是难倒了许多非常厉害的科学家呢。像是数学王子高斯、现代数学之父希尔伯特和大数学家欧拉，什么連
1: ？连那些那么厉害数学家都证明不了这个费马最后定理，怀怀尔斯教授是是怎么做到的
0: ？这就要从怀尔斯教授的童年开始讲起了。教授十岁的时候，在图书馆中翻到了一本关于费马最后定理的书，当时。他就对费马留下来的这个世纪难题产生了浓厚的兴趣。一个才十岁的小
1: 屁孩竟然会想要证明这个世纪难题，真是异想天开啊！换作是我，
0: 碰都不会碰。你说的没有错，所以在华尔斯刚踏入数学界时，刚好是数学界准备放弃证明费马最后定理的时候，所以华尔斯除了梦想外。他同时开始研究椭圆曲线这个领域。还有啊
2: ，在一九五五年，有两个日本数学家古山峰和志村五郎提出古山志村猜想，而这个猜想就是指椭圆曲线与模型式是有关联的。哎，又是椭圆曲
1: 线？嗯，难道这鬼东西跟费马最后定理有关？所以
0: 华尔华尔斯才会研究这个？没错，你猜对了。在一九八五年，德国数学家佛雷将古山志村猜想与费马最后定理结合，他认为古山志村猜想可能可以协助完成费马最后定理的证明。后来，法
2: 国和美国的数学家也跟着投入研究，他们发现只要证明出古山志村猜想，就可以完成费马最后定理的证明哦。
0: 嗯、果然，我的我这个第六感哦，超准啊！所以在之后的七年，华尔斯一直在秘密研究谷山志村猜想与费马最后定理。嗯
1: ，不过他真的是要把谷山志村
2: 猜想全部证明出来吗？不不不，他的思路非常好。他想说，我只要证明出谷山志村猜想中有关费马最后定理的部分成立就好了。可是，不过这是还是一个很大的工程哎。
1: 啊，他还他却一个独自一个人做，难难道不会遇到困难吗？这个问
2: 题问得好。其实，华尔兹教授在研究到第六年时，只差最后一步就能成功了。但最后一步需要大量的计算，他一
0: 个人完成不了，所以他找了一个伙伴——卡兹教授。不过，卡兹教授并不知道他这六年都干了啥，所以他必须要先向卡兹教授说明一下。不过，光是说明也得要耗掉几个月的时间。但
2: 是他们两个不是都有工作吗？这样还有什么时间去说明啊？啊哈！你问到重点了。这时华野斯想了一个办法、嗯，难不成是托梦？哼，是才怪嘞！这个办法就是趁他上课的时候讲解给卡兹教授听。哎呦、哦，太真勇哎、欸，完全不管学生
1: 。
0: 那台下学生应该都不知道他不知道他在讲虾米吧？没错，所以到最后。台下只剩下卡兹教授一个人在听他解说。而在他们讨论的课程要结束时，他还有一关打不赢。难道比打《一马利马里奥》超级马里奥里面的库巴
2: 还难吗？这可比那个难多了。他要证明的是所有半稳定的椭圆曲线均为模型曲线之中一些未被证明的部分。就在他休息时，他拿起了数学家梅哲的论文。梅泽是谁啊
0: ？哦、oh, ，他非常的重要，因为他对数论提出突破性的创建，而且影响了许多这个领域的专家。而怀尔斯所读的论文是理想理论的一项延伸，在这篇论文之中，只有一行吸引了怀尔斯的注意。梅泽说，在处理建立于直数三的椭圆曲线时，只要做适当的转换。就可以用直数五取代三，这个正是华尔斯所需要的，因为直数五的椭圆曲线早已被他证明出来。哎呀，虽然我听不懂你在讲什么，但他真是太厉害了，应该要为他拍拍手
1: 。嗯，我也这么认为
0: 。而经过了他和卡兹教授一年的努力，华尔斯终于在1993年6月正式完成所有证明。
1: 那那他打算在哪里把这个重大发现公诸于世呢
2: ？他选择在剑桥大学举办三场研讨会，都爱保密研讨会的主题，完全没提到一
0: 丁点的费马最后定理。嗯、哦，这这完全就是扮猪食老虎的套路啊！不过，其实在这个时候，周围的人多多少少都有注意到怀尔斯好像在研究什么高深的东西。嗯、是说他这三天分别天讲什么、啊？第一天的演讲结束后，周围的人就觉得说：“哎，这莫非和古山质数猜想有什么关系吗？”而在第二天的演讲结束之后，周围的人就觉得说：“啊，这该不会和费马最后定理有关系吧
2: ？”而在第三天，顶尖的数学家们都来了，怀尔斯就一口气把费马最后定理证明完了
1: 。呜、哦，这么重大的发现，应该要上新闻了吧
0: ？没错，所以隔天。报章杂志上到处都在报道世纪难题已经解决的天大喜讯
1: ，哇，太好
0: 了！他努力这么
1: 多年，终于成功了，他应该要红了吧？哼
0: ，你以为他这么顺利吗？可悲的是，数学委员会派出的专家发现他的证明竟然有错。咦、嗯，
1: 那怀尔斯不就瞬间从天堂掉到了地狱吗
2: ？没错。人们这时也尖锐地检视着怀尔斯的失误，漫天的喜讯瞬间化成毫无遮掩的嘲讽
1: 。如果是我发生
2: 这种事，我一定会
1: 觉
0: 得我人生毁了。当时的怀尔斯教授也是这样想的，但他很快又重新投入研究，耗时一年半，解决了原先证明的错误，完成证明。而那时他已经四十一岁了。哎，等一
1: 四十一岁？那那他不就没办法获得菲
0: 尔兹奖了吗
1: ？一想到自己七年的辛苦都付诸流水，就感到非常懊、哦、啊
0: ！对啊，不过他仍获得国际数学联盟一九九八年为他颁发的第一个国际数学联盟特别奖，用以替代获奖年龄上限为四十岁的菲尔兹奖，表扬他的贡献
1: 。嗯。不过话说回来啊，费马那时候说空间不够，所以就没有把证明写下来。到
2: 底是在讲干话，还是说他真的有证明出来、啊？这个问题问得好。虽然费马自己有推论出 n 等于四的证明，但也有人认为费马根本就没办法证明出费马最后定理，他只是无聊而已。哼，这个费马不止中二，还是个老屁孩
1: 啊！啊，对了，我还有一个问题：证明这些东西到底有什么用啊？
2: 这就让学霸我来告诉你吧。第一个就是对于这个数学家本身，数学家研究数学解难题是他的兴趣爱好。就像是媒体当时采访怀尔斯，而怀尔斯说：“我解开这个费马最后定理，其实并没有很开心，因为我一辈子的快乐都没有了。”咦？他证名之后、哦、不是名利双收
1: ，全世界数学家都认识他，哎，应该是他这这辈子最快乐的时候了吧？
2: 怎么会说快乐都没有嘞？啊，你真的很没有慧根呢！努力的过程当然比结果还要重要啊！啊，原来如此，
1: 像我在吃麻辣锅的时候一样嘛，在吃的过程中非常开心，一口麻辣鸭血，一口猪五花的，快乐无比。那结果嘞、嗯？结果，结果两个小时之后，我就把它们全部拉出
2: 来了，我的快乐都没了。哦天哪！一个定理的证明，竟然被你用屎来比喻，我感觉现在空气中好像都弥漫着一
0: 股黄金的味道。好一个黄金的味道！我们节目真是有始有终。以上就是第一季的国中生有数吗？希望费马和笛卡尔的 battle 故事，让你能从另一个角度看看常和你唱反调的人，说不定就是让你成长最多的人哦。还有费马和天才少年帕斯卡，两
2: 个对于几率有着共同热情的人，一起为几率论奠定了基础
1: 。那他们真是名副其实的好基友哎，真羡慕！不知道
0: 我能遇到志同道合伙伴的几率是多少？别灰心，你看我们才十三岁，还有二十七年的时间可以努力，朝着费尔之奖迈进，或是解决千禧年大奖难题。靠着数学发大财哦！哦，我听到关键字了，靠数学发大
2: 财。你说清楚，这是怎么一回事？千禧年大奖难题一共有七道题目，是由美国的克雷数学研究所于两千年五月二十四日公布的。解题总奖金有七百万美元哦！哇塞，七百万美元是台币两亿多哎
1: ！看来我要看靠数学成为大富翁的机会。近在眼前呐、啊
0: ！我也觉得你很有希望哦，因为千禧年大奖难题的挑战不限时间，解题完要发表在知名的国际期刊，并通过两年验证期和专家小组审核。每解破一题，可获奖金一百万美元。哇！
1: 我忽然觉得数学这个科目真是太可爱了。那现在已经二零二三年
2: 了，这其他问题应该都还没有人解出来吧？这个问题问得好，七道问题之一的庞加莱猜想，已经在2 0零3年由俄罗斯数学家佩雷尔曼证明完成了。哦，
0: 居然有人抢先一步靠数学发大财了，这你就有所不知了。佩雷尔曼不但没有出席颁奖典礼，连一百万美元的奖金也没有领哦。咪，
1: 他他是典礼当天生了重病不能
2: 出席吗？怎么会有人白白不拿一百万美金呢、啊？不止如此，他在两千零六年还宣布放弃菲尔兹奖，是首位拒绝接受菲尔兹奖的数学家哦。哇哦，感觉佩雷尔曼也不是号普
1: 通人物哎，越说越令人好奇。那还有那期到千禧年大奖难题又分别是
0: 哪些？好好好，你的问题不少呢。想知道更多佩雷尔曼的故事吗？想知道千禧年大奖难题有哪些？有多难吗？请期待
2: 第二季的国中生有数吗？让我们继续为您说数学讲故事，拜拜。Bye.